0: esse é um vídeo de resgate da memória. Eu quero voltar no tempo, na década de 60, nos Estados Unidos, quando ainda haviam leis que separavam negros e brancos, nas escolas, no transporte, em espaços públicos, na morte de Malcolm X, de Martin Luther King, as falas, os símbolos, e mostrar como que nada do que nós vimos nas manifestações após a morte de George Floyd agora em 2020 é novo. E como que o racismo é tão estrutural que, sem nos dar conta, nós corremos o risco de reproduzir falas, comportamentos e pensamentos que só contribuem para a manutenção desse estado de coisas, mesmo quando nós nos colocamos contra, e mesmo dizendo que vidas negras importam. Para você entender o que está acontecendo num país hoje, é fundamental que você olhe para o processo de formação dele. Do mesmo jeito que você entende melhor o seu amigo, o seu namorado, sua namorada, quando você olha para a criação dele. Como ele nasceu, como ele foi criado, como ele desenvolveu as próprias características de autonomia, de independência, a partir dessas circunstâncias e desses fatores pré-existentes. Quando você olha por essa perspectiva de colonizados e colonizadores, questões raciais de representação, representatividade, que forjaram as estruturas e sistemas a história passa a fazer cada vez mais sentido. E no caso dos Estados Unidos, colonos ingleses criaram as 13 colônias na costa leste, as colônias do norte e do sul, que cresceram e se desenvolveram muito diferente, como dois irmãos que nascem da mesma mãe dentro da mesma casa. E enquanto no norte as colônias eram de povoamento, a mão de obra era livre, a economia era baseada no comércio, com pequenas propriedades e produção para o consumo do mercado interno, as colônias do sul sofreram uma colonização de exploração, seguindo aquele pacto colonial com a Inglaterra, no modelo econômico baseado no latifúndio, na monocultura para exportação para a metrópole e no trabalho escravo, principalmente de negros sequestrados da África. A tensão entre as colônias do norte e do sul foi ficando cada vez mais forte, com a eleição de Abraham Lincoln, que os sulistas consideravam um abolicionista, radical, por questões alfandegárias, e a disputa ideológica sobre a manutenção ou não do trabalho escravo, principalmente pela expansão para o Oeste. E aí, resumindo, houve a guerra de secessão, o Norte saiu vitorioso e aboliu a escravidão em 1866. No mesmo ano que acabou essa guerra de secessão entre o Norte e o Sul, em 1865, foi criada o Ku Klux Klan, que é uma seita que prega a supremacia branca, perseguia, torturava e matava negros. Para eles e para grande parte da população, era um absurdo que pretos e brancos dividissem o mesmo espaço, frequentassem os mesmos locais, como ainda é hoje, na cabeça de muita gente, e como aconteceu no Brasil. A abolição, em 1888, aqui por si só, não conferiu liberdade ao povo negro, que foi arrancado de sua terra de origem e massacrado pelo branco, que usurpou sua identidade, que arrancou suas origens. E a gente nunca vai saber como que seria a África hoje, porque houve essa diáspora, esse deslocamento forçado para uma terra estranha e isso é uma dívida histórica que é irreparável. O branco não só escravizou, ele exterminou um modo de viver, de enxergar o mundo, uma cultura e a possibilidade de saber de onde você veio, de sua ancestralidade, sua origem, sua identidade, quem você é. E isso é muito forte, isso é muito sério. O racismo estrutural é uma sequela da escravidão que institucionalizou a segregação. São raros os locais onde você vê pretos e brancos em igualdade. Se você olha uma foto de formatura do curso de medicina e olha um concurso para gari, você percebe qual é o espaço ocupado por brancos e qual é ocupado por negros. Um concurso para juiz, para promotor de justiça. Olha os ministros da Suprema Corte. E olha os responsáveis por plantar, colher e preparar a comida que você come todos os dias, quem coleta o lixo da sua casa, quem que serve de uma maneira geral. Até 1965, nos Estados Unidos, havia segregação. Havia proibição pelo Estado de negros em universidades, separação no transporte público, em banheiros. O Estado não pode mais proibir. Mas institucionalmente ele pode promover essa segregação negando direitos, negando a história, negando a memória. Basta você olhar para as periferias. Olha para as periferias e olha para os condomínios de luxo. Qual que é a cor? Qual que é a cor da patroa? Qual que é a cor da empregada doméstica? Isso lembra muito um episódio recente do Miguel, uma criança negra, filha de empregada doméstica, que ficou sob os cuidados da patroa durante 10 minutos. Enquanto a sua mãe passeava com os cachorros dela. E ele caiu do nono andar do prédio e morreu. O que a avó da criança falou foi muito forte. Se fosse a minha filha, ela estaria presa. E não teria dinheiro no mundo que soltasse. Outra frase dela muito impactante. É, Eu dei seis anos da minha vida para os filhos dela. E ela não conseguiu dar dez minutos para o meu neto. Essa visão do negro como produto que retira dele as suas individualidades, que coloca uniformes de babagem nas empregadas domésticas, estereotipando, inferiorizando, hipersexualizando, objetificando, desde corpo, cabelo, lábios, traços culturais, é, o preconceito com religiões de matriz africana, a exploração do trabalho, mães que abdicam dos cuidados com os próprios filhos para cuidar dos filhos das patroas. E aqui no Brasil, a gente tem algo que é, é muito bizarro, que é o quarto de empregada. E costuma ser menor do que o closet da própria casa, fica ali atrás da cozinha e é um símbolo claro um resquício dessa segregação vamos nos separar mas eu não vou te considerar como um indivíduo igual a mim pela sua cor de pele eu vou te uniformizar e te enxergar com uma visão de exploração uma visão capitalista que no Brasil não tem uma mão preta na construção qualquer casa, hospital, como que um grupo constrói tudo, faz tudo acontecer, planta e colhe e estatisticamente fica com a pior parte de tudo. É marginalizado na periferia, com o Estado negando o básico do direito à moradia, à saúde, com crianças crescendo em meio a latrinas, morrendo de diarreia, com bala descendo do helicóptero nas escolas numa briga idiota contra o tráfico que coloca medo na população toda que não é mais vista ali não é mais considerada em sua individualidade ela é vista como uma área como uma área de risco como se isso legitimasse que a bala possa sair atravessando casas naquele lugar como fez com João Pedro no Rio sabe quando você ouve que um casal composto por uma pessoa branca e outra preta não combinam? pois é eu sei que você já ouviu isso, de pessoas muito próximas a você. Durante a segregação racial, haviam leis que proibiam o casamento interracial. E isso remonta àqueles separados mais iguais norte-americano. Que a segregação racial separava negros de brancos nos trens, estações, ferrovias, cais, barbearias, restaurantes, teatros... Não é só um pensamento idiota isso, é uma ideia realmente perigosa, que já matou muita gente, que já negou os direitos mais básicos. É nesse contexto que os movimentos de luta pelos direitos civis dos negros começaram a se intensificar E uma das figuras que ganhou destaque, que foi símbolo da luta, foi o Martin Luther King Jr., que foi morto em 1968 com um tiro de fuzil por um supremacista branco. O assassinato foi o estopim, para as manifestações em mais de 100 cidades, assim como aconteceu com a morte de George Floyd. Um homem negro foi sufocado por um policial branco, ajoelhado em seu pescoço, com o rosto apertado contra o chão, algemado, enquanto ele repetia até seu último fôlego, que não conseguia respirar, isso durou oito minutos. Assim como, na onda de protestos de 1968, agora, em 2020, Jovens, de novo, vão às ruas agoniados pela constante opressão do Estado, pela violência policial, pela desigualdade racial, pelas injustiças econômicas e também hoje, assim como em 1968, se discutem os protestos pacíficos ou violentos, aquelas divisões dentro do movimento negro, como eram à época. E aqui eu lembro Malcolm X com uma abordagem muito mais forte e incisiva em seus discursos de reação à opressão a disseminação de informações distorcidas e o ambiente pré-eleitoral. E aqui eu entro no tema do vídeo fazendo um paralelo entre Nixon e Trump. Esses dois períodos também pairava a desconfiança de que brancos, de organizações fascistas e de ultradireita, poderiam estar por trás de parte dos atos de vandalismos vistos nos protestos. Eles estavam infiltrados. E isso foi confirmado ao longo da história. E eles se infiltravam porque eles sabiam que esses atos isolados poderiam ser levados para o discurso político para justificar um estado de exceção com uma resposta armada do Estado e causar ainda mais opressão. E foi exatamente o que fizeram. Fizeram disso um trampolim político. Tiraram o foco da mensagem do movimento e aí começou a se ouvir a expressão lei e ordem. Precisamente na campanha de Nixon que entendeu o sentimento dos eleitores que estavam assustados com aquela falsa associação dos protestos à violência, passando a se apresentar como candidato da lei e da ordem. E o representante da maioria silenciosa, que é exatamente a expressão usada por Trump, que também, em vésperas de campanha eleitoral, reproduziu a fala do chefe de polícia de Miami à época. Quando os saques começam, começam os disparos. E esse chefe de polícia, quando questionado sobre suas ações diante dos protestos pelos direitos civis dos negros, ele disse que não se importava de ser acusado de brutalidade policial. Mais de meio século e os protestos continuam com as mesmas frases, os mesmos símbolos, as mesmas lutas. E enquanto a gente continuar negando a memória, a história e entrar nesse estado de negacionismo absoluto que sustenta desde terra plana até movimentos de antivacinação, gente que nega a pandemia, que nega o racismo, que nega a homofobia, que nega o machismo, nada vai mudar. O primeiro passo é reconhecer e passar essa história como ela é para os mais novos. Mostrar para os jovens, para os adultos, o outro lado da moeda, que a educação sabotou a gente. Contou a história do ponto de vista do opressor, mas foram milhões de oprimidos que não tiveram voz nem vez. Sem consciência, sem resgatar a memória, a gente não vai sair do lugar.